0: Bienvenidos a La Cumbia del Terror, el podcast donde te platicaremos sobre crimen, muerte y eventos paranormales. Iniciamos. Esta semana me acompaña Livia Aro. Livia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo. Sí, ¿se escuchó mi intro? Porque sentí como que se cortaba. No, sí lo escuché. Sí, ok, cool. Es un intro que escribí con mucha inspiración para este nuevo podcast y por ahí me trabé, pero ni modo, así es la vida. La vida real tiene errores todo el tiempo, entonces esos somos nosotros. Bienvenida a la nueva cumbia del terror. Este, somos Próximamente nos convertiremos en un culto feminista. Nada, no es cierto. No, la, la idea es como que sí tener hombres este, de invitados pero, pues, es que casualmente somos más mujeres en, en el planeta, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Así es. ¿Cómo estás? Pues,
1: bastante feliz, porque me moría porque retomaras el proyecto, uh -huh. francamente. Muy, muy contenta por esto.
0: Sí, estamos, este, por ahí se escuchó como que alguien te habló, creo, en, en Messenger, sí, o te si un a... correo. Pero bueno, esto es parte como que de la nueva normalidad, ¿no? O sea, ahorita estamos grabando casualmente por Zoom y Zoom gratuito, entonces nos vamos a cortar como que un par de veces porque hashtag somos pobres. Y este, y le pedí a Livia que me acompañara a hacer, a retomar como que este proyecto, y mi idea es tener invitados cada semana, y Livia. Este, para los que no la conocen, bueno, es una chica de Tijuana también, norteñona, que tiene un canal de YouTube súper chido, en donde pueden encontrar reseñas de películas de terror. Pero de repente haces otras cosas, ¿no? ¿O siempre no, es como raro, que terror?
1: Trato de que siempre sea terror. Tiene, Es súper raro que haga algo que no sea terror.
0: Ok, ok. Y, ¿Y este cómo te ha ido ahora que el cine como que dejó de existir y como que nuestro cine es Netflix o, o ver como que películas viejas, como que volver a retomarlas porque estás como, quieres terror y no puedes ir al cine y pedir un combo cuates?
1: Está raro porque, o sea, igualmente mi, mi vida así tal cual, de civil, de, de persona amante del cine y todo, era estar pegada a la tele, pegada a Netflix, Amazon, o sea, esa era mi vida antes de la pandemia. Okay. Pero lo único que sí extraño es la sensación, en sí como la experiencia de ir al cine y pedir sí. el combo, o sea, es lo único que sí extraño. O sea, es sí. raro, porque no es lo mismo ver la película en tu tele o uh -huh. en tu combo que en el cine, con sí. el sonido envolvente creado para la sala, o sea, sí, sí está bien raro.
0: Sí, pues... es, es, es toda una experiencia ir al cine, o sea, la vida mejoró en el cine cuando te dieron la facultad de elegir tu asiento, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, totalmente, porque te evitabas un montón de drama innecesario, nunca ¿No te tocó como que alguien quisiera realmente pelear contigo, o sea, que te estuviera ir afuera para pelearte por tu asiento.
0: Creo que yo era la que incitaba el pleito. No, es cierto. Este, oh pero sí me tocó como que presenciar. O sea, era algo como que súper típico. También me tocó situaciones de que era una premier y parecía como que vendían hasta los, los, las escaleras, hasta ahí se sentaba gente. Sí. Y, y también era como que clásico de que mandaban a la señora y de que ponía, apartaba toda la fila con... Pañales, un biberón Lo que se encontraba Le
1: llevaba su closet entero y ahí lo aventaba Lo infeliz, o
0: sea, sí Ajá, en cada, así de que digas Está ocupado, sí, toda esta fila está ocupada Así como que chinga tu puta madre O sea, no está ocupada, yo no veo a nadie que Me voy a sentar aquí Y aplicados, la del que se fue a la villa Perdió su perdió silla su y todo eso Entonces como que sí hay un parteaguas en, en la vida civil De lo que era la experiencia De ir al cine al, aquí, o sea, el momento en el que pudiste escoger tu asiento, la vida mejoró. Sí, porque ya como que nos civilizamos más. O sea, sí.
1: Todas, sí, son, O tenías,
0: tenías la habilidad, o, bueno, te dieron como que la oportunidad de, de a lo mejor ver qué tan llena estaba la sala y decidir, sabes que la neta, me voy a esperar a la siguiente, a la siguiente función y no tener que sentarme como que hasta enfrente, y marearme porque no alcanzo a ver ni madres, entonces.
1: Oh, también sofocarte porque demasiada gente en una misma sala, y luego aparte, no sé, como que a veces las personas, como que no, no ayudan a disfrutar la experiencia, se aportan sí. porque son chiquitos, Uh -huh. O sea, vi visto niños chiquitos con mejor comportamiento Que adultos en una sala de cine
0: Sí Y, ay, nos está y creo, que, creo que los problemas Modernos ahora de, de ir al cine Era como que el clásico Que no apaga su celular El uh -huh. clásico que le suena y trae un timbre Horrible O que están viendo el celular Con la luz así súper Para celar a
1: alguien Ajá o el, imbécil, o el imbécil que está platicando la película O sea, sí que es, ay, no, que es gente tan nefasta
0: y, y los que patean el asiento
1: ese es otro o okay, que tienen que recargar sus pies porque según ellos juran que son están bien patones pero es como que Ajá. no espasmos no, no mames o sea ay no sí sí
0: sí entonces creo que lo sí extraño la neta sí extraño ir al cine <risa> pero por la por por la por tragar pues o sea como las palomitas y así pero definitivamente la convivencia con la gente no no la extraño Sí,
1: es que hay gente que simplemente no, no está hecha
0: para estar en la calle. Hay gente que simplemente no. Ajá. Sí, como eso que pertenecen a un zoológico.
1: Yo creo que sí, porque se comportan porque animales. Entonces, eso ya es como que una prueba muy, muy, muy buena de que hay gente que no debería tener hijos. Como que deberían hacer un examen a las personas para ver quién sí puede tener niños y enseñarles como que lo más básico que son modales y, sí. y así no pueden o con sea eso. así
0: como dan licencias para conducir deberían dar licencias para tener hijos.
1: La verdad sí, creo que eso arreglaría muchos problemas modernos.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, pero lo mejor es que no nos metamos en el tema de los hijos, porque oh, sí. o sea, nos van a. Bueno, en, es, o sea, en, en este podcast de eso se trata, de que nos quieren linchar todo el tiempo por absolutamente todo lo que decimos. Sí, este... O sea, a los niños. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Los niños son, son creación de Cristo y los queremos, y a los que no queremos son a los papás. Pero los ah, niños no los tienen los, la culpa. Sí, los Exacto. Ajá, los, el, el, los niños no tienen la culpa. Este... Es muy correcto. Sí. Ok, vamos a pasar a un tema un poquito diferente, para, para como que plantarnos en la actualidad y algo como que un chisme que está como que ahorita es, es el caso este de, ¿cómo se llama? Harmin o ¿cómo se llama el actor este que, 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 Ay, quiere, que es como un caníbal?
1: el caníbal este, sale en la película de Uncle uh, con Henry Cavill. A ver, era este man. Sí,
0: es, es como que de las películas más recientes y también salió en una de las versiones de Blancaneves que se llama Mirror, Mirror, Espejo, sí. bueno, no sé cómo se llamó en español, y también salió en una película que se llama Call Me By Your Name. Army Hammer. Ok, ese güey. Entonces, ese güey está ahorita como que en boca de todos, porque obviamente sabemos que los hilos de Twitter nos encantan a todos, aunque no tengamos cuenta de Twitter, terminamos viendo los hilos de Twitter. Y... Uh -huh. Y recientemente salió uno de, de este güey. ¿Correcto?
1: Es muy correcto. De hecho, me sorprende lo, lo rápido que, bueno, ya ni tan sorprendente. Estamos en cuarentena, no hay más que hacer más que el chisme,
0: pero. Exactamente. Este,
1: voló, vol, voló como pólvora la noticia de este amigo. O sea, de sus fetiches. Yo quiero creer que son fetiches muy extremos y sí. muy hardcoreos. O sea, quiero creer que es un fetiche. Porque pues, este men estuvo casado, tiene hijos, entonces son personas que, están, pues, que en algún punto estuvieron muy cerca de él. Sí. Se divorciara. Entonces sí me da como cosita pues, que tuvieron cerca a alguien tan peligroso, por eso prefiero creer que son fetiches, porque sí. todavía no, no se demuestra así 100% que si son screenshots, que no es Photoshop, entonces yo sí, sí quiero esto.
0: Sí, como para explicar el contexto de todo esto, hace algunos días eh, en una cuenta de, que, que de hecho que empezó todo como por Instagram, ¿no? Y entonces una persona empezó a publicar screenshots de conversaciones que tuvo con, con este güey, ¿no? Que es una celebridad. De hecho fueron varias morras. Ajá, o sea, como que ya empezó y entonces otras morras fue como de que, ay, a mí también, y a mí también, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Y a mí también. Pero, y dentro de estos mensajes, bueno, todos conocemos, quiero creer que todos aquí, recordemos, este podcast no es para menores de edad, este, no, es para mayores de 13 años, así que bueno, sí es para menores de edad, pero Simón, sí, bueno. entonces lo que voy a decir es el siguiente, creo que todos aquí alguna vez hemos practicado el sexting. En algún y, momento, claro. que Ajá. Sí. Y el sexting básicamente es como que, como que una porno escrita con tus dedos. Y imágenes. O sea, es básicamente dejar salir tu imaginación y decirle a la otra persona lo que te gustaría que te hicieran o que le hicieras. Entonces, básicamente, todo esto que, que, que salió a la luz no es nada más que sextings, O sea, no hay como videos ni imágenes ni se ha comprobado, para empezar, que sea él. Como, que, como lo que decías, que sea Photoshop. Y en segunda, pues tampoco como que existe tampoco una investigación en donde se compruebe que hay víctimas que han sido parte del canibalismo, porque esto es lo que hace este güey, o sea, sus mensajes son como de caníbal, ¿no? de que quiero destruirte, y quiero comerte, quiero probarte, quiero tus, tu cerebro y, y, y cosas
1: sangre.
0: quiero sangre, ajá sí son cosas como que heavies, creo que no cualquiera tiene ese tipo de inclinaciones sexuales pero al fin y al cabo, o sea, como dices pues es como una especie de fetiche, ¿no? y hay, hay de fetiches a fetiches, o sea, hay, hay quienes les gustan las patas Ajá. O sea, y no hay pedo, güey, o sea está bien, se digo, vale. o sea, you pero pues, es lo que te gusta, no hay pedo, o sea, ok no te
1: lastimes a nadie todo Ajá.
0: Mientras, mientras las dos partes estén de acuerdo en esto, no hay pedo. Ajá. Lo que sucede aquí es que parece que las dos partes no estaban de acuerdo. Como que, como que les sacaba de pedo, ¿no? A la, a la morra en cuestión, como de que... Primero fue sexy y ya después fue como que, güey, la neta, no me prende. Tu cura.
1: Sí, ya como que primero muy, muy atractiva la cosa y luego ya un, como que si daba miedo. Incluso hasta como que marcaba, así, así como Belinda con sus vatos, pero este men, como que lo que tienen como sus morras es que comparten un tatuaje en su mano izquierda. Eso es lo que me llamó mucho la atención, fue como, o sea, marcas como tu territorio. Sí,
0: ya eso, ya eso suena hasta como que un pedo como de un culto, ¿no? También. Uh -huh. O indígena. Porque, ajá, como una iniciación o algo así. Este que ha sucedido en, en otros cultos este, que alguna vez, esperemos, hablemos de esto? Un culto que se llama, que es, el, es conocido como Nexium o algo así. Era como un pedo piramidal y luego se convirtió en, en cosas sexuales y las marcaban, en este caso no era un tatuaje, sino como una quemadura. Entonces, o sea, todavía como más cabrón. Este, pero sí, creo que es importante aclarar varias cosas. Número uno, los vatos siempre se creen el sexting y las morras somos bien de que estamos barriendo, lavando ropa y, y tú así de que oh sí, 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 se me antoja que no sé qué, que chingaderas, ¿no? Y el vato no, que sí, que deja, te mando una foto y acá y de que todo el pedo ahí ya, este, ya sacó todo el estrés y ya viste qué tan que tantos días tenía sin este, sacar, sacar el relleno y todo eso, y tú así de que no mames, este fabuloso huele increíble. O sea, vatos, sí. háganse la idea de que nosotros el sexting, o sea. Está, está
1: divertido. Ajá, o sea, a pero...
0: Veces, pero como que, ah, este, mejor te pago el Uber, ¿no? Sí. Mejor Kyle o sea, porque la neta, este, digo, háganse la idea, ¿no? Número uno, eh, no se lo crean, pues. por favor Háganse un favor. Sí, Ajá, háganse un claro. favor y este y no, no, no se emocionen tanto, ¿no?
1: ¿Quieren realmente presumir que ustedes hicieron volverse locos con la morra? Échenle ganas para todos sea, en su casa, hagan una buena
0: chamba. Sí, físico. Tiene sí. que ser físico. Tiene que ser real. Este, ajá, sí, tiene que ser tangible sí, para las mujeres. Nos, o sea, el
1: tiempo de cualquier persona es valioso. Y la neta sí. las mujeres, por lo general, como, como... En general, somos más mentales. Entonces, no es como que nos, nos gane la calentura tan fácil, supongo. O sea, sí. Sí, nos, ajá, sí nos da como que las ganas, el ímpetu, seguro que sí. Sí. Pero pues digo si tenemos que elegir entre barrer y arreglar nuestra casa y mandar Ajá. mensajes o sea darme... el equilibrio
0: pues sí o sea ponemos las cosas en una balanza y es como que si sí, te hago el paro de seguirte la cura pero la neta este tengo cosas que hacer Ajá. tengo cosas que hacer y las voy a hacer en el inter y te voy a hacer el paro porque somos muy así de bondadosas somos, somos tenemos un gran corazón y queremos Exacto. ayudarlos ahora dicho esto este ya entendieron, ¿no? O sea, la morra está en otro pedo y el vato está de que Simón. Y neto, echenle ganas Sí, la otra cosa es que no sé si deberíamos de criminalizar al 100% los mensajes de este güey. No, todavía no. El, todavía no, en el sentido de que, de que... Sexting es sexting y a veces decimos cosas que, que o sea, son dignas de que, güey, deberías de escribir una porno porque tienes una imaginación ajá. que no mames. Sí, o películas de terror en caso de... Este, o películas de terror en ese caso, ¿no? Y y es no sí ajá, y no hay, o sea, no hay que escandalizarnos. Aparte estamos hablando de una persona que tiene una vida pública y que, como dices, tiene hijos y todo este pedo. Gente que pone el cuerno existe en todos lados. Ajá. Eso, eso sí se me hace fácil de creer que se le hiciera fácil este güey porque está carita y en cada sí. lugar que le iba, o sea, sí. Tenía sí. sus morritas. O sea, no Ay. mames. O sea, eso aunque esté casado o no está casado, sucede. Sí, sí. Y, y no hay por qué criminalizar eso. este Y a lo mejor creo que hubiera sido este bueno que a lo mejor esos mensajes hubieran llegado como que a alguna autoridad pertinente y se hiciera una investigación. Sí,
1: pero, o sea, como dijiste, mientras no exista como que la noticia de alguna víctima, un cuerpo real, o sea, un crimen real, sí. no, no creo que proceda
0: nada. O sea, mientras sí, no... y aparte podríamos decir, no, pero es que esa madre es, es acoso sexual. Pues no necesariamente porque la víctima digo si la vamos a llamar víctima pues es algo eh, de lo que participó no y uh -huh. que y que Ay, es que no me quiero meter en pedos porque la gente es bien sensible no pero
1: se como, o sea en su momento participaron pero o sea si como ambas partes decidieron cortar contacto sí. en todo caso este men hubiera seguido ahí chingando la borrega ahí Ajá. sí cuenta más sí. como acoso, pero sí. pues a lo que tengo entendido nada más como que se divertía según esto y ya de ahí
0: gosteaba a la persona le dejaba de hablar, entonces Ajá. entonces no. como que el, el pedo es que entonces hay que criminalizar el ghosting y no el canibalismo
1: aparentemente hay que... sí. o sea...
0: está, está loco y es un tema sensible sí, pero también es, es algo que Ok, no, no estoy diciendo que está bien el canibalismo, solo digo que, que hay gente que tiene gustos muy, muy extraños y a veces no pasa de eso, a veces no pasa de canibalismo, o sea, de un canibalismo de imaginación, ¿no?
1: Sí, o sea, mientras, mientras no pasa de un fetiche muy sí. raro, si ustedes quieren, Todo sí. está bien. Mientras no dañe a nadie, pero sí. ya si después Sale a la luz de que no, que si sí este ya se Comió un buffet de morras y, O sea, es algo o, malo o
0: o en Le arrancó un pedazo de piel A alguien ¿no? Sí, mientras no pase eso, creo sí. que Este men solamente es raro Sí, solo, o sea, es como la, o sea, Las personas que practican el BDSM ¿No? Uh -huh. O sea, pues sí, se meten una putriz, Putiza entre ellos, pero Pero son de acuerdo Pero están de acuerdo con eso y entonces no vas a ir de metiche a decir, no mames, se putearon a la morra. Pues sí, pero la morra y el vato, esta es querido. su manera de amarse o cogerse. Sí. Ok, bueno, dicho eso, creo que no sé la neta dónde se, se ve. Siento que mi voz está cortando. ¿Tú sí me escuchas? Sí te escucho. Sí, ok. Esperemos que la grabación no esté cortada, por si no ya dolimos ver. Este... ¿A ti te parece cuánto tiempo llevamos grabando? Mm, no me parece el tiempo. Sí, a mí tampoco. Pero empezamos
1: a eso de las cuatro y media más o menos.
0: Ok, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí como que la zona, la sección de chismes. Y vamos a pasar al tema que les tenemos el día de hoy. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que más nos encanta de este podcast, que son las historias de terror y chingaderas. Chingaderas paranormales y pendejadas, ¿no? Plenido. O sea, bueno, yo soy, yo soy como súper... Me encanta. Me encanta este pedo. O sea, la vida es terrible, la vida real es terrible y me encanta escuchar historias. Entonces, bueno... Eh, vamos a empezar con, bueno de hecho está como que loco porque empecé a, a contactar a diferentes personas que ya eran parte como que del otro podcast y estaba así como de que ok necesito invitados chidos que puedan contar historia, historias chidas y dije ok voy a decirle a Livia que, que si le interesa y entonces te dije mi plan era como que, ok, íbamos a enfocarnos de principio en crimen. Y te dije, hey, ¿qué onda? Y tú, paranormal. Y yo, ok, pues. <risa> y a mí sí, como que tienes alguna sugerencia. Y casualmente, bueno, ten, tenemos un correo que se llama gmail.com Y lo acababa de revisar y tenía varias historias. Y una de esas historias es como más paranormal. Y te dije, me mandaron una de un exorcismo, pero la neta está como muy heavy. Y te dije, no sé si quieras, porque la neta está como media, o sea, está gráfica. Sí, está en hardcore. Está está hardcore, o sea, es una historia de exorcismo, pero siento como que lo que sucede durante el exorcismo opaca como que la historia del exorcismo, ¿sabes? Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, no, no digo que no existan los exorcismos, Ajá. Pero es mucho más, más común ver un exorcismo mal hecho o un exorcismo que ni siquiera era necesario. Es mucho sí, más Sí, como común. que no
0: meritaba. Exacto. Sí. sí, entonces, bueno, básicamente le dije, bueno, tengo esta historia, si quieres, chécala y me dices como si te animas. Y ya, pues, decidimos como que, Simón, arrebamos con esa historia. Y, de hecho, la sugerencia me la mandó... José Manuel García y le doy muchas gracias por, por haberme mandado la sugerencia y entonces pues dijimos arre hay que contar esta historia que, que realmente no es muy larga no hay como mucha información de los antecedentes de, de, de la familia en general, como que hay, hay poquitas cositas que rescatar y es una historia que sucede en 1990 o sea en los noventas, entonces siento como que no es tan vieja en el sentido para que la gente que llevaron a cabo este exorcismo haya actuado de esa manera. ¿No sientes? Como que, digo, estamos hablando de hace 30 años. Te sorprendería,
1: qué rápido. ¿Te sí. Te sorprenderías
0: porque, ay,
1: wey, o sea, técnicamente los noventas se escuchan como que ya más centrados en modernidad, pero pues estábamos abandonando un siglo para pasar a otro. Entonces, um, sí hay como que, bueno, todavía. Eh, pero no, el, el tabú desde lo demoníaco, lo espiritual, hasta madres solteras todavía como que sí se veía más
0: marcado en los noventas. Sí, como que todavía el pecado, había más cosas que eran consideradas pecado. Uh -huh. O sea, ahorita... tenemos que... Como... No, dime. No, 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 está bien, dale, dale, dale.
1: O sea, es que los 90 son mágicos, es una cosa, una plática, ¿no? Que una vez estuve con Mickey Lijandes. Eh, son mágicos porque estamos en medio de todo. O sea, estaba lo análogo pasando a ser digital, mm -hmm. estaban las tecnologías viejas que, estaban, que eran más aguantadoras, haciendo la transición a las tecnologías pues, más modernas, más rápidas pero medio puñetas porque se destruye fácil, ¿no?
0: Sí, Pasando O sea, de... en, en lugar en lugar de que fuera revolución industrial, era la revolución tecnológica sí. o la revolución del internet.
1: Ajá, que todo se, según, se sentía más moderno, más rápido, más alcanzable. Sí. Y aún así, pues no hay suficiente información para saber que no se no hacía falta un exorcismo ahí.
0: Sí. Aparte, bueno, de lo que estaba checando es como que en general, como que la familia era como de un estatus socioeconómico bajo. Entonces, uh -huh. a veces eso da pie a que la gente crea más en la espiritualidad que en la ciencia. Sí. Entonces, las cosas se solucionan por medio de la gracia de Dios y no por la gracia de, un, de una farmacia similares y de un médico. Tristemente,
1: o sea, y bueno, sí. Sí, el nivel de educación me temo que sí tiene que ver en esto. Porque todavía, incluso a pesar de que las similares son considerablemente baratas, sí. aún así no hay gente que prefiere ir con el, con el brujo
0: o el chamán a creer claro, en las cartas.
1: Les claro. pesa menos,
0: les pesa menos pagar sí. por eso. No, y está bien loco que también hay gente que prefiere gastar 300 pesos en ponerse uñas postizas que gastar 50 pesos en la consulta del doctor Simi. Uh
1: -huh.
0: O sea, prioridades. Hashtag Exacto. prioridades. Bueno, vamos a entrar con la historia. ¿Quieres, ¿Quieres la...? No nos pusimos mucho de acuerdo. Yo investigué la historia. Creo que tú también la checaste. ¿Quieres tú contarla? Y yo doy mis este, puntos de vista. ¿O quieres que yo te la cuente? Y, ¿O cómo la hacemos? Porque ni siquiera hablamos de eso, pero... No, está no sé, bien. Cuéntala. Cuéntala, cuéntala. Sí. Ok. No soy muy buena contando historias. ¿eh? Yo, yo me voy al pasado y luego regreso y así. Te equivocas. Eres muy buena contando historias. Sí. Ay, muchas gracias. <risa> <risa> ok. Bueno, vamos a empezar. Resulta que eh, nos vamos a remontar, nos vamos a ir a España a un lugar que se llama Albacín o Albacín, uh -huh. que está ubicado en Granada, España. Y esto sucede en 1990. Está iniciando el año. estamos Bueno, estaba terminando enero. De hecho, era como que el 31 de enero y... Eh, ella fallece el primero de febrero de 1990 entonces casi casi estamos súper cerca del aniversario luctuoso de esta persona que para empezar o sea ya de inicio tiene un nombre que básicamente eh, la están ya crucificando a, desde, que el, desde, desde que le pusieron el nombre y ahora sigue como que está condenada a tener una vida miserable sí o sea, desde. O con, el,
1: con el nombre de sus sí. crías.
0: Ajá, bueno. Entonces, el nombre de la protagonista de esta historia es Encarnación Moreno. ¿Correcto? Correcto. No estoy equivocando. Toma, tú más ir haciendo el fact check. Era con... guardia, no su apellido, guardia. Sí, encarnación, guardia. Encarnación. Bueno, la encarnación, ¿no? La encarnación, el, le podemos acortar, bueno, encarnación, Ok. Encarnación para, para, al momento de esta historia ya tiene 36 años, tiene dos hijos, no estoy segura si seguía casada, o sea, si seguía con, con el padre de sus hijos, pero el punto es que, o sea, ya es una persona de 36 años, tiene una familia y todo está onda. De las cosas que se pueden rescatar del inicio de su vida es que por ocho años vivió en Francia y trabajaba en un, en un hotel como como una o sea era como que housekeeping este limpieza de los cuartos y todo esto y según el fiscal que llevó como que la investigación de este caso se pudo determinar que Encarnación tenía como que una relación de amistad pero muy cercana con el el, el dueño de de este hotel en Demasiado. el que ella trabaja ajá sí 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 no vamos a decir que eran pareja porque pues quién sabe pero sí eran así como que, como que se trataban, ¿no? Cerca, o sea, sí eran compillas. Este, bueno, entonces este llegamos a los noventas, este, Encarnación dice que decide que va a regresar a España, a, a este lugar, en Granada. Este, regresa con su familia y, bueno, se topa ya de que, hey, qué onda, cómo están, todo chido, y la familia hace que. Morra, o sea, cosas están pasando en la casa, o sea, hay como que, como que malas vibras y cosas se están moviendo solas y como que hay una situación, ¿no? Está, sí, me estás haciendo fact check o tú qué opinas? Sí, sí. Okay. Hasta ahorita,
1: hasta ahorita sí. Incluso, uh, pero también la morra está en sus años sacada en Francia, como sí. que a ella al igual que a ti y a mí le gustaba toda esta onda de los temas paranormales y sí. terrorismo, todo eso. Pero uh -huh. pues ella, a diferencia de nosotros, eh, sí, como que le entraba, ¿no? Le entraba a las misas negras,
0: buscaba información como de manera muy vívida. Sí. Bueno, o sea, misas... ella tenía como un acercamiento a todo esto. De hecho, este dentro de, de, como mencionaba, de la investigación del fiscal, después ya en el juicio se determina que pues la morra y el vato, este dueño del hotel, como que los dos estaban interesados como en el ocultismo y en y en cosas así pero pues no se limitaron a lo mejor de que hey, hay que grabar un podcast fue como de que hay que practicar o hacer cosas o como investigar hay que más vivirlo. ajá hay que vivirlo hay que experimentarlo que no tiene nada de malo ni esto está diciendo que por eso le exorcizaron simplemente estamos diciendo que que ya existía como que en la vida de encarnación un acercamiento a, a las cosas como oscuras, ¿no? Como que a, a, a la creencia de que las cosas malas existen, del diablo, de chingaderas, ¿no?
1: Sí, o sea, que si creces con religión, así sea tu familia era más católica, lo más cristiana del mundo, o lo más castigua del mundo, o sea, así tu familia esté más cerca de la religión que sea, si ya creces con eso, te da como que cierta base para decir, ay, wey, el diablo sí existe. Entonces, sí. de hecho, algo muy curioso porque a muchos médicos, cuando llegan, o sea, cuando están estudiando, que apenas van en su carrera de ser médicos, ¿no? Eh, llegan a la parte de, de psicología, psiquiatría, me parece. Y les dan como que el, la, la lista, ¿no? De todos los síntomas que una persona con esquizofrenia aparece Parece. parece. Mm -hmm. Sí. Entonces, pues dicen, ok, ¿qué es lo primero que ustedes piensan en su diagnóstico? Y la, la mayoría de los morritos suele pensar en, no, pues ocupo un exorcismo, o sea, precisamente porque es algo tan culturalmente arraigado, al menos sí. aquí en México y lo sé sí. porque eh, un, tengo un amigo, bueno, me amigos médicos, pero uno en particular me comentó esto y años después cuando mi hermana eh, llega de, a estudiar medicina me contó algo muy parecido o sea, que ella me dice, no, yo pensé lo mismo o sea, yo, yo por lo comer sí. un exorcismo o sea, Ajá, entonces, o sea,
0: pareciera como que Digamos, yo te digo, oye, tengo una amiga que habla sola y de repente se pone a brincar y se avienta a la pared y, la y le dan como ataques y parece que, y tú así de que, güey, se le metió el chamuco, o sea.
1: Echa la agua bendita.
0: Sí, échale agua, sí. vamos ahorita mismo a, a misa y hay que llevarla con el padre. Cuando debería de ser nuestra respuesta, a ver vamos a googlearlo, vamos a preguntarle a Wikipedia No, no es cierto, no esa no debe ser su respuesta, su respuesta debe ser, ok, hay que llevarla con un médico
1: una persona que ha estudiado como sí. por 10 años de su vida,
0: ajá, una persona que, que puede darte una mejor respuesta que una morra que estudió arquitectura y no se dedica a eso y tiene un podcast así que no me preguntan a mí, o sea, hay que ir con un médico sí, ya, un médico punto. de verdad Sí, sí, pero estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, como mexicanos o como en otras culturas, este, automáticamente, ¿no? Se le, o sea, o se le metió el chamuco o le va a la América. O sea, son como las únicas respuestas viables de por qué alguien actuaría como un loco. O sea, porque ya, yeah, esa es la respuesta.
1: Sí, entonces, pues aquí está como que en, entra algo muy parecido a... O sea, conforme fue entrando... Uh, abriéndose camino, todo esto de sí. la medicina moderna, más psiquiatría, más terapia, de verdad, menos electroshocks, sí. culpa, pues los exorcismos fueron bajando, porque se dieron cuenta que eran personas con problemas médicos reales, o incluso problemas psicológicos reales, o sea, como sí. que ya a veces la misma culpa, que ni siquiera debería existir por algo que te agrada o no, seas adúltero, seas homosexual, seas lo que seas, pero al final es culpa que a veces se ve reflejado en tu salud. Y en sí. el caso de esta, esta mujer, estaba también checando que aparentemente tuvo, tuvo un hijo, según, pero no, no encontré lo que me dijera si 100% real, ¿no? Sí. Que es el este, uno, tuvo un hijo efectivamente de, de este jefe, del jefe que tuvo okay. en Francia. Ok. Entonces pudo ver sí. de tomar la culpa
0: ahí. Ajá, o sea, que, que, que haya sido algo así como que una situación traumática, traumática en el sentido de que ella lo consideraba como un pecado Ajá. y que solo llevó, la llevó a que lo sacara como de esta manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, el punto es que este, eh, hacía esas cosillas en Francia, acá todo chido, Torrifel y espiritismo y cosas así. Entonces regresa a Granada y con su familia así como que, ¡ay, bienvenida y todo chido! Fíjate que hay fantasmas en la casa. Y entonces había como que una situación de que cinco años atrás, 1985, un hijo de, de una de sus tías, aparentemente vivían todos en la misma casa, que lo cual es súper normal también aquí en México. Y entonces un familiar muy cercano a Encarnación, un primo de ella, había fallecido por leucemia. Y entonces ellos consideraban de que, bueno, estas cosas paranormales estaban ligadas a que este hijo que había fallecido se quería como que comunicar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como familia? Pues obviamente vamos a tener más sesiones espiritistas para que nos diga qué quiere. O sea, qué necesita o por qué chingados se está aventando cosas o por qué se mueven cosas en la casa y toda esta onda, ¿no?
1: Terrible idea, igualmente. Entonces, sí, o sea, que que un fantasma en casa, lo último que quieren hacer es contactarlo, o sea, simplemente no lo hagan sí,
0: ajá porque qué tal si no es un fantasma y es otra chingadera, ajá o, sea. o es algo que, o sea, porque me, oh, también, vamos de nuevo siento que cuando uno pierde a un familiar tan cercano parte de ese duelo es sentir que se están comunicando contigo de alguna manera es y hay gente vulnerable. que dice, y ajá, estás vulnerable y quieres sentir que hay señales en todos lados y que esa persona se quiere comunicar contigo y hay gente que empieza a ver mariposas por todos lados y dice, es, es que es, estoy viendo mariposas y, y cada vez que veo una mariposa sé que es el espíritu de mi mamá que falleció y me manda una mariposa o lo que sea, ¿no? Entonces, es como una manera de, de asimilar el hecho de que esa persona no está. Y, y siento que en este caso esta familia estaban asimilando o, o su tía en particular estaba asimilando como que esta pérdida diciendo tu primo se está comunicando con nosotros y están pasando cosas extrañas en la casa. Que no estoy negando que puedan existir fantasmas. que okay. Simón, nada más. Ya, no me vayan a regañar. Yo nada más estoy dando mi opinión que nadie me pidió. Ok, entonces, este, bueno... Dentro de esta historia va a entrar ahora, vamos a introducir a el famoso pastelero, que no sé por qué le decían el pastelero, nadie me pudo explicar por qué eh, su apodo era el pastelero.
1: Pero, pero lo damos es, para un chamán.
0: Ajá, o sea, el chamán que introducen a la familia, le dicen su apodo es el pastelero. Ajá, o sea. O sea, que yo sepa cuando teníamos el pozolero, le decían el pozolero porque derretía gente en, en ácido y eso Ajá, como o sea, que este... tiene sentido Sí. por totalmente. más asqueroso que suene <risa> tiene sentido entonces no entiendo por qué el pastelero, le dicen al pastelero si resulta que solo es un chamán Te quiero
1: Pero, creer que era una persona muy dulce
0: no, de hecho dicen que era todo lo contrario que era una persona ah, como muy agresiva ok <risa> Ajá, entonces no sabemos no nos pregunten por qué le dicen al pastelero le dicen al pastelero entonces el pastelero es el chamán que esta familia decide como que acudir y porque era un chamán, bueno, se sabe que la mamá del pastelero también se dedicaba como que a todo este pedo y era como medium y como que curandera y así, ¿no? Entonces él hereda la fama de la mamá ya difunta y aparentemente él también se dedica a estas cosas. Aunado a esto, aparte de que es chamán, también es ratero. Porque no sé si leíste esa parte de que ya tenía como cargos criminales, pero como leves porque solo había como robado por aquí y por allá.
1: Ah, que okay. no yo me quedé en que era un espiritista con un apodo horrible. Sí, el
0: pastelero. Bueno, entonces, este encarnación y un par de sus primas, que de hecho estas primas eran muy jóvenes, o sea, tenían de que 22, 24 años y participaron. De... Y participaron. Entonces, bueno, este se cree, según testimonios de lo que sucedió en el juicio, que Encarnación y sus primas ya habían tenido un par de sesiones espiritistas antes de lo que podemos conocer como su exorcismo.
1: Y los hijos de ellas también. ¿Ah, sí? Como que la familia estaba como que muy involucrada, o sea, así como hay gente que tiene su médico de cabecera. como Ellos que se tenían me...
0: al pastelero de cabecera.
1: Ajá, exacto. Ok. Raro, pero sí.
0: Sí, bueno, pues es que así pasa, ¿no? O sea, es, es pasan hasta en las mejores familias. Claro. De, tener, de tener este el chamán de cabecera, la botánica de cabecera. Entonces, sí. bueno, se dice que Encarnación ya había sido parte de estas sesiones y entonces en una de esas sesiones el pastelero se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Hay un espíritu oscuro como que rondando tu aura, o sea, hay algo raro en ti y algo me dice que es el diablo, ¿no? O un demonio. Y la encarnación, yo creo, como que este cargo de conciencia de lo que hablábamos anteriormente, ella automáticamente lo relaciona con la posibilidad de estar embarazada. Y sí. ella empieza a creer que este embarazo que ella tiene es producto como de Lucifer, ¿no? Como que es el hijo de Lucifer. El hijo del diablo. Ajá. Entonces, ahora existe como esta pregunta de que, bueno, fuera de la historia, yo me pregunto, ¿será que creía que era el hijo de Lucifer por las cosas que llegó a hacer en París o, bueno, en Francia? O, o sea, sí si, si siento como que es un cargo de conciencia, ¿no? lamentablemente Encarnación nunca pudo ser como entrevistada ni, ni conocer la parte de su historia o lo que ella tenía que decir todo esto que les estamos contando es como que de lo que se habló en el juicio y de los testimonios de las personas que al final la llevaron a su muerte entonces ahora sí que es más como una historia de él dijo yo dije, ella dijo, él hizo pero no, no conocemos como que a ciencia cierta la versión de Encarnación
1: pero igual y puede ser un poco de ambos, ¿no? O sea, la culpa por estar, pues, con un hombre y posiblemente, o sea, en caso de que sí fuera cierto lo, lo que dijeron que tuvo un hijo con él. Sí. Ponle tú que eso fue cierto, ahí pudo haber culpa. O sea, desde tener un sí. hijo o estar demasiado cerca de él. Y también, sí. pues, tener como que esta cercanía con las misas negras porque aparentemente como que era
0: una parte importante de su vida. Sí. Entonces, sí, inclusive se habla, se habla de que fue como partícipe de orgías y cosas así. Pero de nuevo, uh -huh. o sea, es, es, son cosas que el fiscal llevó al, a corte y al final del día, pues, quién sabe, ¿no? Pero también
1: lo que les ayudó en el juicio este, a ellos, o sea, sí los condenaron y si fueron a la cárcel, ya están libres. Sí. salieron, pero lo que les ayudó también fue que Técnicamente fue como un suicidio asistido, porque ella fue la que les dijo, exorcícenme, bueno, voy a poner aquí, y dio indicaciones, o sea, de qué sí. hacer y cómo hacerlo. Sí. Lo que me sorprendió es que no pidiera que se detuvieran, o sea, ya hasta que se estaba desangrando esta mujer, ya hasta ahí dijeron, sabes qué? vamos al hospital, pero pues... Sí, o sea... demasiado ya... tarde. Y pues estaba desangrando y aparte se bebió una especie de menjurje que no sé quién sí. se lo
0: ocurrió que es una... A apenas voy para eso. Vamos a... a ya, voy a retomar mi, mi historia para que lleguemos a esa parte. Bien. Ok, entonces este... Eh, nos quedamos en que, en que el, el pastelero le dice, siento que hay algo oscuro en el alrededor y la encarnación así que, sí, a huevo es el hijo del diablo, que lo traigo dentro de mí. Y entonces como que programan una cita, ¿no? Para, para verse y llevar a cabo este exorcismo. Y esto empieza a suceder el 30 de enero de 1990. Entonces, Encarnación y dos de sus primas eh, van a la casa de la mamá de una de esas primas, o sea, su, con su tía. Y están en un cuarto y ahí está presente el pastelero y se le empieza a administrar número uno como que una sustancia que está hecha a base de vinagre y pimienta. Es lo primero que toma. Y posteriormente se le da otro menjurje que está hecho a base de un cuarto de sal, o sea, 250 gramos de sal, que la verdad es una cantidad muy, muy, muy alta para que lo pueda resistir como que el cuerpo, para que el cuerpo lo pueda procesar. Esta sal fue revuelta con mucha agua y es lo que le empiezan a dar. Entonces llega un punto donde... Encarnación empieza como que a vomitar esto, esto que le estaban dando, pero la siguen forzando a que siga tomando el agua con sal. Eh, ellos al ver que está como que vomitando y como que como regresando y así como regresando el líquido. Ellas lo, ellos lo empiezan a tomar como de que es el diablo, es, 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 es el exorcismo lo que está haciendo. Pero la realidad es que médicamente Encarnación estaba teniendo convulsiones por la cantidad de sal que había consumido. Sí, era, ¿era sal con bicarbonato y aceite? Ajá, sí, 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 sí. Ah. el bicarbonato también, o sea, era una bomba de tiempo lo que le estaban dando, pero ellos lo tomaban como que, pues, como que, como que no era una reacción de su cuerpo, sino como que era el diablo reaccionando, ¿no?
1: ajá entonces es ahí cuando pues es, hay que pintar la línea entre, entre el, sí. el, la astrología y el folclore con lo médico y anatómicamente posible sí o sea, sí es cierto que la sal purifica es correcto hay rituales donde se utiliza la sal para proteger curar etcétera pero pues no te vas a tragarme un cuarto de kilo de sal mezclado sí con no azúcar. en esas
0: no en esas cantidades aparte este ahí se me fue lo que te iba a decir no importa, bueno, X, el punto es que empieza a tomar esta chingadera y empieza como que a convulsionar, pero, ah, ya me acordé de lo que te iba a decir, que se, que se me hace muy extraño que, que, que dentro de todo lo que, bueno, de lo que estuve leyendo y así, como que en ningún momento se menciona como que hayan incluido ni la Biblia, ni Agua Bendita, ni, o sea, las cosas que uno espera que, que, que la gente incluya en un exorcismo, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto, o sea, es como
1: que, pero igual, o sea, la muchacha de esta encarnación, o sea, ella como que a lo mejor pensó acorde a lo que aprendió en Francia sí. y no, no al manual normal tan al, que lo... al
0: manual que nosotros tenemos de las películas hollywoodenses. Y él, ella dijo como que no, o sea, este demonio lo tenemos que sacar con sal y no con la Biblia. Ajá, entonces está, está como que,
1: no, no está, estamos está como que muy, muy apegados, estamos apegado a costumbres que nada que ver con lo católico o cristiano. Sí, o algo
0: con... sí, 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 como ya como cosas de ocultismo, 100%, y no, o sea, nadie intentó incluir a Dios en este exorcismo, fue como que no. O sea, esto es demasiado fuerte, tenemos que usar sal y bicarbonato. Entonces, bueno, este esto no está funcionando en los testimonios que empiezan a dar en el juicio, es que, bueno, que Encarnación de repente, que empezó a tener como que cada vez la voz más grave, entonces esto automáticamente es como que, oh, o sea, ¿qué más va a hacer? Es el diablo, obviamente <risa> es el diablo, no está ronca, o sea, no no tiene gripa, es el, es el diablo. Vamos, con tanta chingada hacer tú, ¿crees que no? Bien en Sí. Ajá, y entonces empieza a cambiar la voz, y de hecho, hay como que, bueno, de los testimonios, ¿no? De que ella decía, es el hijo del, es el hijo del diablo, y que tengo el hijo de Lucifer en mí, y que Lucifer, y que no sé qué, nada más que con la voz así, como de hardcore. Era. O sea, igual la morra quería estar en una banda de hardcore y, y ya, güey, no había pedo, pero bueno, tiene el diablo. O sea, a ver si alguien exorcista a un hardcore un día de estos, porque traen el diablo adentro. Y entonces, bueno, eh, no está funcionando. La morra no se le está saliendo el diablo. Eh, la sal no funcionó para tener un, un aborto, supongo, de lo que sea que tenía dentro Y entonces le llaman a una a una sobrina de encarnación, o sea, una, mujer, una persona que tenía creo que como 19 o 20 años máximo. Entonces aquí ya, ya hay tres personas incluidas en esta historia, más el pastelero las dos primas la sobrina y el pastelero entonces la sobrina procede número uno a calentar como una especie de aguja pero no era una aguja delgada era como algo era como más, más grande no una aguja gruesa como con Oh, esa parte me da sí. cosa cuenta y entonces este, la calienta obviamente no crean que para desinfectarlo o sea el punto era que estuviera como hirviendo sí así de que como si fuera hierro vivo o algo así, y la empieza como que a picar todo su cuerpo, pero después empieza a bajar como que hacia, hacia el área de sus partes íntimas, inclusive a introducirla como que dentro de la vagina. Esto no está funcionando, no está saliendo el demonio, o sea, güey, qué pedo, necesitamos pasar a la siguiente, o sea, necesitamos meter algo más grande ahí y sacarlo. Esa misma sobrina entonces procede a la siguiente idea fantástica, que obviamente es el siguiente paso a seguir en un exorcismo. Meter la mano completa en la vagina de esta pobre mujer llamada encarnación.
1: Solo he escuchado así bien, bien de dos personas que han hecho eso. Uno es Calíbula, <risa> en paz, el loco Ajá. Y, y otra fue igual un exorcismo en España de una madre a su hija que le metió la mano y le terminó sacando órganos a la pobre niña. Obviamente la mató.
0: Y es algo que sucede en esta historia también. O sea, hay registros que indican que, que inclusive le sacaron como parte de los intestinos.
1: Sí, ven por eso, tienen que ir a la escuela, tienen que ir a
0: aprender sí, a. Sí, por plazo. eso, o sea, no dejen la primaria trunca, ni menos, ni la secundaria, ni la prepa. O sea, neta, este. Sí. Hay maneras, no, chavos, hay maneras no, 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 de. Tengan un título así, mamalón. No, 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 Nadie necesita un título, nada más estudien y, y no metan la mano en la vagina de nadie. Ajá, o sea, es... digo, a menos que sea consensual, pero. Yeah. Ajá. Bueno, entonces la morra está así de que, ok, la aguja no funcionó, voy a proceder a meter mi mano hasta el fondo y necesito sacar algo y voy a empezar. O sea, hay otro caso muy, muy fuerte que sucedió en Estados Unidos, nada más que esto sucedió a lo mejor como en los sesentas, de, de una... este de una niña, bueno, ya era adolescente, se llama silvia Likings, de hecho hay una película de ese caso, este mm -hmm. y a ella lo que le metieron fue una, una botella de Coca-Cola, como de vidrio, uy y, y aparte era una, o sea, aquí son, no estoy diciendo nada, pero la encarnación ya tenía dos hijos, entonces como que, si ¿sí me explico, o sea, ya está como, ya es de otro tamaño, pues. Ajá, o sea, Ajá. como que, ya sí. ha tenido, pero en el caso de Silvia Liking estamos hablando de una preadolescente este que nunca había tenido relaciones sexuales, menos te, tenido hijos. Y entonces a ella le meten una botella de vidrio, la botella se rompe dentro de... Y Ay, queda... O, o sea, y, y obviamente hubo... O sea, sí. Muy feo. Bueno, pero volvemos en el caso de encarnación. Entonces, la sobrina empieza a hacer eso, no funciona. Y entonces se quedan... Okay, algo está muy raro porque estamos viendo que esta morra tiene dos hoyos. Y entonces se pasan al orificio de más abajo, que le vamos a llamar el aniceto. Ok. <ríe> ok. Para y entonces, hacerlo menos traumático. Sí, para hacerlo menos traumático, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y sí. entonces este la sobrina entonces dice, okay, mire, como que les dice, ey guachen, o sea, en este orificio de acá abajo como que algo está inflándose y como que algo, como que algo no está bien y, y se me hace que es como que el diablo, o sea, el diablo se está moviendo en el, en el de allá, en el que te conté
1: o sea, si no le sacamos el diablo de un hoyo, tiene que ser de otro
0: ajá, o sea, en algún hoyo tiene que estar y entonces okay. la sobrina procede a meter ahora la mano en aquel que te conté. Y bueno, o sea, horrible, total. Dentro de todo esto que está sucediendo en la pobre vagina de esta mujer, las otras tres personas están golpeándola, subiéndose, pisándola. El vato menciona que se puso de rodillas sobre ella porque supuestamente tenía una fuerza incontrolable y todas estas cosas, ¿no?
1: ¿Tú crees que la adrenalina generada, o sea, sí la haya dado para ponerse así de fuerte o solamente fue una golpiza que consideraron necesaria? Uh,
0: no sé. Siento que posiblemente si, si esta encarnación estaba teniendo convulsiones, como que eso los llevó a creer que era el diablo que estaba actuando y que tenían que controlarla de alguna manera. Y si es el diablo que está generando como que estos movimientos erráticos que nosotros sabemos que son convulsiones, pero ellos lo consideraban que era el diablo, pues como calmas al diablo, pues a putazos, ¿no? Supongo, pues. amarrándola, porque mencionan que, que la amarraron en alguna ocasión. Entonces, bueno, esto pasa a lo largo de todo el 30 y están ahí como todo el día, toda la noche y siguen con la putiza para esto. En la casa está la dueña de la casa, pero nunca hace nada. O sea, ni modo que no hubiera gritos, ¿sabes? O sea, sí. gritos, golpes. Este... O sea,
1: te cura de que sea una vecina, una vecina que respeta la privacidad. Pero, sí. o sea, no mames. Si escuchas gritos de alguien que estás claramente siendo torturado en lugar. O sea, si son gritos como de una pareja de recién casados que se están disfrutando, no hay pedo. Te apartas. Pero si salen que se escucha que no está disfrutando, que está siendo torturada, o sea, como que si tocas la puerta o llamas a la patrulla. Sí, como que. Okay.
0: No, y es que la tía, o sea, era la casa de la tía, entonces la casa estaba, o sea, la tía estaba ahí, pues estaba ahí presente escuchando todo el desmadre. Pero pues, de cierta manera, o sea, aunque no estaban ahí como que, mat, como haciendo todo eso, toda la familia creía verídicamente que se trataba del diablo.
1: Esa clase de familias me da mucho miedo, porque es tanto su fanatismo que, o sea, me pongo a pensar: ¿qué hubiera pasado si un miembro de la familia hubiera dicho, no, esta persona necesita ayuda de un doctor, de un profesional? O sea, capaz si se lo hubieran exorcizado junto con ella, siento yo.
0: Al familiar, por no sí. por, por oponerse a la situación. Por de, hecho, de hecho, es algo que menciona como que la, la sobrina, la que metió su mano en donde no le llamaban, sí. mencionó que el, que el pastelero en algún momento le dijo como que si no lo haces, esto también te va a pasar a ti. Oh. O sea, como que si no peleas contra el demonio, entonces el demonio te va a poseer a ti posteriormente. Entonces, sí si sí, ya existía como que un miedo profundo por esta situación, entonces no, no, no es justificación, pero pues estamos hablando ya como de una psicosis colectiva. Uh -huh. O sea, un grupo de personas está creyendo en que esta es la verdad y no hay na, no hay otra cosa. En que realmente pelearon contra fuerzas sobrenaturales en ese momento,
1: claro. Sí. Wow. No, sí, gente,
0: vayan a la escuela, por favor. Sí, vayan, vayan a la escuela. Ese es nuestra, nuestro consejo del día de hoy. Moraleja de hoy, vayan a la escuela.
1: Y, ¿Te digo algo curioso? Sí. Es, bueno, ahorita que hablábamos de, de posesiones, ¿no? o sea eh, ¿Por algún motivo como que se cree...? Uh, que a veces el demonio se puede esconder En otras partes del cuerpo O sea, aquí en la vagina En, en, el, otro, en el otro orificio Pero también o sea, En Perú hubo, hubo un caso Hubo inquisición en Perú también Sí o sea, Antiguamente Y hubo una muchacha uh, María Pizarro Entonces ella también Como cuando le buscaron a ella sus demonios uh -huh. Es eh, ya se los andaban O sea hacían sus teorías de que podía estar escondido el demonio en un dedo del pie o, o en un codo, o sea
0: o sea, no en todo el cuerpo sino escogió una parte específica y sí, le cortaron como... el dedo
1: no, no, de hecho le fue no le fue tan mal, o sea cuando a esta chica poseída, porque okay. hasta eso que los trotes como que se la cotorreaban y y le decían como de, oye, no, pues, o sea, como que ellos pensaban en dialogar primero con el demonio o algo así, en lugar de entrar de lleno a un ritual.
0: Ok, muy civilizados.
1: Sí, o sea, para la época a mí me sorprendió mucho, pero sí. sí.
0: Ok, vamos a tener un diálogo con el diablo, este, y pues decidimos qué procede. Ajá. Le, ¿No? le damos
1: jugo, le damos sí. algo, a ver qué onda. Si vamos a ofrecerle
0: unos soles y un carrito sandwichero, porque es en Perú. Entonces, este, a ver si procede, a ver si quiere salir de...
1: La última modelo, o sea... Sí, 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 sí. Algo
0: valioso. Ese...
1: Sí, o sea, es, es, fue, ha sido uno de los casos de exorcismo más raros, o sea, no tanto por la parte civilizada, bueno, sí, por lo civilizado, y por la época, pues, porque yo esperaría algo bien atroz contra la muchacha, como uh -huh. lo de L L L Likens, sí. yo esperaría algo no así atroz. Pero no, o sea, en este caso fue más como que, bueno, pues vamos a hablarle bonito al diablo, a ver qué va. Sí. Vamos a pedírselo,
0: por favor, y gracias. Sí, a,
1: a ver qué procede. Entonces, por sí. eso me llamó a ese caso. O sea, te me acordé porque estabas mencionando, pues que se lo buscaron en diferentes orificios.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y, y este bueno, total, eso no funciona para esto. En, en casa donde vivía Encarnación, su hermana está así como que, ¿sabes qué? Está muy raro. Encarnación no llegó a dormir. Y pues lo último que sabemos es que fue a la casa de estas morras. Entonces va su hermana, la busca y dice, no, Simón, ahí está. Y se la, la hermana menciona la vi la que la vio acostada, pero como que no se veía como tan mal. Pero para esto, o sea, ya le habían dado la putiza, ella, todo, ¿no? pero entonces wow. pa pasan otras horas y entonces le dice a su o sea la hermana de encarnación le dice a su papá como okay, que sabes que la neta este ya o sea ya fue demasiado hay que ir a buscarla de nuevo y entonces van su hermana de encarnación y el papá este llegan a la casa de las primas y es cuando la ven en pésimo estado ya golpeada moretes ensangrentada este para este, en este momento, o sea, ya Encarnación está en un estado de coma. No se sabe si el estado de coma fue o por el trauma, shock que su cuerpo estaba pasando, porque hay situaciones cuando el, como que el mismo cuerpo como que ya, ¡pum!, se bloquea. Dicen que, por ejemplo, si, si tú te avientas de un edificio, tu cerebro como que entiende que estás próximo a morir y automáticamente se bloquea para que ya no como que sienta, sí, o sea, como que... Como que ya sabes que vas a morir y tu sí. cuerpo pum, te apaga para y... que no
1: sientas el golpe. O sea, tú consciente... Exactamente,
0: exactamente. O la otra situación de por qué estaba en coma, bueno, la cantidad de sal, este, el, la cantidad extraordinaria de sal que consumió o, o igual la hemorragia, digo... Ajá, o oh, sí, murió de sangre, o sea, el coma de sangre, de que estaba desangrándose y todo eso. Llaman a la policía, llega una ambulancia y la llevan, la internan en el hospital ya para el primero de febrero de 1990 y eh, son horas después cuando Encarnación fallece. este Y ya no había nada que hacer. Obviamente el cuerpo de Encarnación pasa a ser es llevado con un forense este, en el hospital determinan que hay que hacer una investigación porque o sea la o sea, encarnación llegó en las peores condiciones que te puedes imaginar, este, obviamente allá abajo estaba todo destruido y en algunos eh, casos se, menc o sea, se menciona que, que había órganos que ya estaban de fuera, específicamente las tripas entonces este ya en el, en el examen que le realiza el forense eh, se empiezan a justificar varias cosas. Se encuentra obviamente en su organismo una cantidad altísima de sal y bicarbonato, aunado el vinagre y la pimienta. Y de hecho esto es, es importante porque resulta que si, si tomas como que una cantidad muy grande de, de este aceite con pimienta, esto provoca que tus órganos, como que se cierren al proceso de intentar disolver la sal, lo cual está medio raro, pero fue como sí. si fuera como que un intento, como si de cierta manera hubiera sido premeditado para que su cuerpo ya no pudiera como que ayudar a, a sacar la sal, pues como si lo taponearas, pues como si taponearas tu tu intestino o tus no sé, el hígado o algo así y entonces ya no lo puedes ok, no, o sea, ya con eso sí se escucha bien premeditado entonces, Ajá, a lo mejor porque sí, de no... hecho de hecho como que de las teorías que tenían era como que, ok hay que revisar si la morra estaba embarazada de neta, porque entonces a lo mejor no era un exorcismo y solo estaban tratando de hacer un aborto Ajá. un aborto mal hecho, como de que he visto abortar y como que, ok hay que, esta es la receta, pum se dan cuenta dentro de este examen, forense que no estaba embarazada. No, no existe un bebé en su vientre. Este, obviamente la vagina está destruida. Y determinan que en el, en el aniceto, donde veían ellos como que se inflaba algo, eh, determinan que no era más que un hemorroide. Y debido al estrés que estaba pasando, por eso es que como que existía como esta este movimiento en lo que era su ano. Ah, que ellos justificaban como que, ah, es que ahí está el demonio. Y por eso es que tienen que ir al doctor en sí. lugar de entrar. Y por eso tienen que tomar Nixon, para que no tengan hemorroides. Y no, no pasar mucho tiempo
1: sentados en el baño. O sea, comen fibra, mucha fibra. Las espinacas sí. son muy buenas.
0: Ok, consejo número dos. Consuman espinacas. Ok, y entonces este... Y luego, bueno, tenemos la situación de la voz. Recordemos que decían como que no es que habla, como que súper ronca y así. Se dan cuenta de que en la garganta, de hecho, como mencionabas, por el consumo de lo de la sal, tenía como una especie de herida, como una llaga en la, en la garganta, lo cual hacía que obviamente su voz fuera cambiando. Ahora, Hubo cosas extrañas en el caso, cosas que se podrían considerar paranormales. Una de ellas es que el forense encuentra que como que los músculos y ligamentos de lo que es el cuello pareciera como si la cabeza hubiera girado en 360 grados. Y eso no tiene justificación en el sentido de que la única manera de que esos músculos y ligamentos estuvieran de esa manera dañados es que literalmente la cabeza hubiera girado en 360 grados. Y la única manera de lograr eso es si estás muerto, porque si estuvieras vivo, pues morirías. Ajá, no lo aguantas, mueres. La cosa rara de esto es que, bueno, Encarnación no murió en el lugar, entonces no había nadie... O sea, no es como de que ah, pues el pastelero le giró la cabeza. No hubo. Ella Ajá, o sea, ella llegó realmente viva al hospital. O sea, ella llegó viva, bueno, viva en coma. Entonces, la otra Llegó a morirse al hospital. Ajá, ¿Cómo? Llegó a morirse al hospital, Exactamente. Entonces, o la enfermera le giró la cabeza, o el forense lo hizo. Entonces, no hay como manera de justificar cómo es que tenía esas... Esa
1: clase de herida, okay. esa clase
0: de, ajá. Y la wow. otra, bueno, otra de las cosas raras es que cuando se hacen todos, eh, estamos en 1990, no había cámaras digitales, pero se usaron dos tipos de cámaras para documentar este, las heridas. Cuando se lleva un forense, aparte de que se revisa todo el cuerpo, se toman fotografías de todas las heridas para saber, como que, ah, tiene esta cortadura de 4 centímetros y tiene esto de acá y esto acá y se presenta. Para el registro. Claro. Si
1: o oh, una recomendación rápida. Si quieren ver bien cómo se hace una autopsia, así de cabo a rabo, vean la autopsia de Jane Doe. Es una película muy suave. Yo okay. la recomiendo, o sea, tiene datos tan, así bien hechos, bien investigados, tanto de autopsias como, como de la parte oscura, ¿no? Lo, lo espiritual,
0: lo... lo ok, lo, lo. ¿y ese está en Netflix? Está en Amazon de hecho. Ah, ok, ok. Y si no, pues que lo... lo igual es, a veces en YouTube los encuentras acá como medios pirateados. Vaya, uh -huh. okay. entonces, bueno, se tomaron fotografías durante la autopsia que fueron, este... Se tomaron con una foto de una cámara de rollo de 35 milímetros y también con polaroids. Bueno, sucede que ninguna de las Polaroids salió bien, salieron como, como veladas. Okay. Y cuando revelaron las, las que son de la cámara de 35 milímetros, ninguna de las fotos se pudo usar. Eh, posteriormente, se, se eh, les piden que, ok, ¿saben qué? Como que el, la fiscal o algo así. Como que, ok, yo voy a ir con ustedes, voy a ver el, el cuerpo y necesito que tomen las fotos de nuevo y vamos a tomar un video. Pues ninguno de ese material se pudo utilizar por segunda vez. Todo, todo valió verga. No hay fotos, no hay video, no hay como que... Lo único que se tiene es lo que se pudo escribir, lo cual es como que raro, ¿no? Como estaba el diablo ahí presente, entonces. A lo mejor, o sea... Ponle tú, ¿no? Ya si
1: queremos decir que sí hubo algo oscuro, Que sí estaría
0: ahí, ahí un
1: pedo. Ajá. Ponle tú que a lo mejor y sí hubo. Que se practicara mal todo el ritual, definitivamente sí, totalmente. Sí. O sea, sí. en caso de que ustedes crean en esas cosas. si ¿Sí no, pues, pues no. Pero no, yo, yo como persona que creo en esas cosas, definitivamente sí estuvo terriblemente practicado el ritual. Sí. Terriblemente este y lo de una cámara que esté fallando en especial este polaroids de hecho las polaroids son muy chidas para usar para um, captar fenómenos sí cualquier tipo de fenómeno porque como es una fotografía que está en el momento que es inalterable no
0: es como sí, sí instantánea
1: ajá entonces está muy cabrón alterar una foto si ustedes tienen cámara polaroid quieren que hacer fantasmas es
0: perfecta para eso sí la, y, y después, o sea, como que la justificación que dieron es como de que eh, fue la luz y cosas, ¿no? O sea, como que igual trataron de justificar eso. Ay, pero,
1: de, o sea, o sea es sí, equipo nuevo y por eso eh, que lo estaba operando, no sabía cómo usar una cámara o era nueva la persona, pero aún así no creo que le des equipo a alguien que no sabe usar. Sí, Entonces, y aparte
0: es... lo intentaron dos veces y también con una cámara de video. Pero esas son como que la, las cosas como raras que sucedieron y que a lo mejor dan como esta duda de que, güey, ¿qué tal si sí si estaba poseída?
1: Como lo que pasó en el caso de Verónica, igual en España y fue una posesión sin exorcismo.
0: Ok, eso no me no lo sé.
1: Hicieron película de eso, este, ahí sí, um, Estuvo en el cine, está en Netflix, creo que todavía está en Netflix, está muy buena la película, a mí me gustó mucho, es de los noventas en este caso, de hecho, y es de nuestras morritas que se ponen a jugar a la ouija, uh -huh. ahí en la escuela, este, web, con un background eh, católico, sí. resulta que una de ellas en el juego de la ouija se empieza a convulsionar, y, y a la semana muere, entonces, o sea, no es spoiler, porque pues si ven el caso y lo, lo revisan y lo googlean, van a encontrar toda la información, pero pues eso eso es lo curioso, incluso o sea, el policía, que, el detective, no todos los involucrados en uh, checar cómo estuvo la muerte, pues se dan cuenta de todas las anomalías que hubo eh, rodeado de este caso, o sea, desde marcas que no pueden explicar, este causas de muerte que no pueden explicar, o sea, varias cosillas así.
0: Ok, o sea que no fue como, ah, murió de muerte natural, o como no. la, lo catalogaron.
1: Eh, pues no supieron cómo catalogarlo, porque o se encontraron a la muchacha o sea, no, no dijeron, ah, o sea sí, fue paro cardíaco porque pues aparecía eh, el corazón, o sea, no, ajá. no hay no o hay se como... suicidó
0: o, o este sobredosis o
1: cosas así, o sea, fue como sí, que o sea, la muchacha era buena niña, buena hermana este, cuidaba a sus hermanitos ningún indicio de drogas, o sea pandillera tampoco ¿no? ajá
0: no tenía enemigos o alguien que la quisiera matar. Ok, voy a checar. Eh, jamás había escuchado ese caso. Lo voy a checar. Pero, ok, digamos que, que Encarnación sí estaba poseída, ¿no? Hola. Digamos que, que sí. Lo ideal hubiera sido que no se recurriera al pastelero. Totalmente. O sea, creo que, que por donde lo veamos fuera posesión o no fuera posesión, no había por qué perderse una vida. Esa es la realidad. No deberíamos estar hablando de este caso, como de que alguien falleció, porque lo hicieron mal por todos lados, y estamos hablando como de, de algo que no existía, como que conciencia. Al final y al cabo, aunque el diablo estuviera dentro de ella, es un ser humano y estás tratando con con una persona de carne y hueso, que obviamente puede fallecer. Exacto. Entonces, este, sí es muy desafortunado y ya como, como para cerrar la historia, dos años después de la muerte de encarnación es cuando inicia el juicio. Este... Y de nuevo, o sea, el desenlace es desafortunado porque la condena más grande fue de cinco años. Entonces, bien. este matas a alguien y te encierran cinco años, pues ¿por qué no? O sea, sí, arre.
1: Estuvo bien. O así. sea,
0: no está bien. Este, a la, a, ya ves que, que te decía que fue en la casa de, de la tía, la, la el el exorcismo, a la tía también la juzgan, la meten al bote pero creo que la tía estuvo como dos años en el bote y la condena más grande fue la de cinco años, que fue para el pastelero este, actualmente el pastelero ya no está vivo tampoco es como que se puede este, como entrevistarlo de que, oye, ¿tú qué opinas? ¿qué, qué recuerdas de lo que hiciste ese día? Bueno, ¿siempre has querido ser una Ouija? <risa> no, no <risa> Yo nunca he querido usar una Ouija y no voy a usar una Ouija y no me... O sea, y si lo usaría, no, no buscaría el pastelero, ¿te imaginas? O sea, siento que es una persona con muy mala vibra.
1: Ay, yo, te, yo tampoco, yo tampoco usaría una Ouija.
0: Es una de las cosas que yo no haría ni aunque me pagaran. O sea, como, ¿para qué te vas a prestar a algo que ya se sabe que no va a salir bien? Exacto. O igual o sea, no es como que... El porcentaje de que te salga bien jugar una Ouija no es muy alto. No es bueno. Ni siquiera es como 50-50. Es como 90% de que te va a salir
1: mal. Algo algo va a salir mal, sí. sí. Entonces, no, no se arriesguen. No jueguen con Sí, cosas.
0: no. ¿Para qué? Hagan otras cosas. Jueguen. No sé. Avienten una moneda. O... Bebe leche. Sí. ¿Algo? Pero bueno. Este... <risas> ¿Tienes algo más que agregar de, de esta historia? Porque creo que ya como que llegamos al final, ¿no? De la historia como tal.
1: Pues ya para lo último creo que, o sea, ya si ustedes creen o no en ese tipo de cosas, lo principal es y será siempre ir con un doctor, una persona que realmente estudió 15 años, 20 años, mil años de su vida sí. en cómo ayudar a una persona y cómo funciona sí. realmente el cuerpo de alguien. Eh, ya de plano ustedes me dicen no pues yo realmente creo que existe el mundo espiritual perfecto que bien primero vas al doctor sí. luego vas al chamán o sea, en ese orden primero doctor sí. siempre doctor no y aparte eh,
0: estamos bueno perdón no, estamos estamos de acuerdo que que ya inclusive como que en el Vaticano te tienen que dar como un permiso especial para que se realice un exorcismo y Exacto. solo una persona como que calificada o como aprobada por el Vaticano, puede realizar un exorcismo. Si alguien en la calle te dice, voy a hacer un exorcismo, es como que no, güey. O sea,
1: tú no. Inclu bueno, eso se aplica para los católicos, porque sí. los católicos, por ejemplo, como los exorcismos ya no es algo de lo que se presuma en la iglesia, entonces es algo que necesitas, es un permiso súper burocrático para conseguir, el proceso es más burocrático que conseguir un terreno, casarte y tener hijos todo en un paquete. Aparte ya, pone tú que ya tienes tu permiso de exorcismo. Eh, eh, tengo entendido que en Tijuana hay solamente un solo padre que puede exorcizar personas, y aparte, este, supongamos que ya te van a exorcizar. Tiene que haber presente uh, una manera de dejar testimonio, um, como una cámara, por ejemplo, para llevar un registro, precisamente. Sí. Por
0: y creo salud. que es, tiene que ser en presencia hasta como de un médico y así. O sea, tiene, tiene que haber un que haber, médico, tiene que haber como... Una persona de tu familia o dos, si se puede, precisamente sí. por apoyo emocional, apoyo
1: del médico, el sacerdote. O sea, ya porque hasta la misma iglesia dice, ok, sí creemos en, en, en esto, En tu pero, pedo, a...
0: pero ajá.
1: Incluso también los judíos me parece que tienen su propio tipo de ritual. Es un poquito diferente al ritual romano. Este, los cristianos no sé cómo lo aplican, la verdad. Si es que tienen alguno. De hecho, no, no sé. Solo sé que rezan, es todo, todo lo que se supo por sí. un. mes Pero sí, o sea, cada, cada religión, cada cultura tiene su, tiene su manera de hacerlo. Uh -huh. Los testigos, fíjate que oh, sí, no sé si tienen exorcismos. Nunca les he preguntado a ningún testigo que conozco.
0: Quién sabe, tal vez es como que ya se te metió el chamuco, ya no sirves, o sea, no, no hay manera de arreglarte, sí, eso sí, nunca porque hay. es como que, por ejemplo, si se enferman y así de que no, no hay transfusiones de sangre, sorry, eh, no, okay. no te pueden operar, no puedes ir al, al hospital, a una cirugía o algo así, es como que, sorry, ya te va a llevar la chingada. Tengo entendido que Selena Quintanilla, ¿no? Ella no... Hay, hay algo de eso y la neta tengo, tengo como que muchas ganas de hacer ese caso principalmente porque ahorita como que la serie y todo eso. Pero también porque tengo como mis teorías conspirativas okay. del, del caso. Entonces espero próximamente hacerlo. Pero bueno, este... Ah, me estoy quedando sin batería. Okay. <risa> en mi compu. Entonces... Este, la nueva tradición de la cumbia del terror es que todos los invitados tienen que contar una historia paranormal así Uy. que si no, si no la cuentas no voy a subir tu episodio nada no es Vaya. cierto No, pero si sí, este, todos tenemos alguna historia y aunque sea así como súper cortita de uno o dos minutos estaría chido que nos compartieras una historia o de crimen o de que mataron a un vecino en tu colonia, o de que se te apareció algo, o no sé. ¿Tienes algo para compartirnos?
1: Mm, tengo una, pero está, está muy chiquita, de hecho. Échala, perfecto. Okay. Uh, ok, estaba yo en mi casa sola, tenía como unos 10 años, 12 quizás, estaba muy chica. Y a mí me gustaba, siempre me ha gustado quedarme solo en la casa, porque pues yo muy a gusto hago lo que yo quiero ¿no? Sí. Total, de que pues el N de así pequeña estaba bien a gusto y escuché un ruido, un ruido en la sala, y dije, ah, perfecto, mira, me llegó, excelente. Y nada más me acuerdo que le dije, oye, ¿sabes qué? Ya va a empezar mi programa, ¿puedes prender la tele? Y fue como de, no escuché ningún, sí, mija, ningún, claro, o sea, yo me quedé porque mira, no me contestó. Y le digo, oye, mamá, en serio, ¿ya me puedes prender la tele, porfis? Igual nada. Y grité más fuerte, oye, no, en serio, porfa préndame la tele. Nada más ahorita terminó, terminó de acomodar aquí, está en cuarto. Y ya, pues, eh, escuché que se encendió la tele y dije, ¿a qué sangró mi mamá? <risa> se enojó porque le grité, o sea, yo pensando que le grité muy feo. Sí. Ya, pues, bueno, o sea, empecé a ver la tele, uh, le puse mi canal y todo, ¿no? Y ya como a los 20 minutos, más o menos, eh, marcando a la casa, y ya fue como que levanté el teléfono de la casa y fue de: Hola, ¿qué pasa? Yo jurando que era mi papá en el trabajo y era mi mamá. Y así como de: ¿Volviste ¿Qué a salir? No se
0: supone que estabas aquí y me prendiste la tele?
1: Porque le dije: Ah, ¿volviste a salir? Y me dice: ¿Cuál? Si yo no he ido a la casa todavía, fui a recoger a tu papá al trabajo. Y yo: Ah, mira. Y así como de: y Yo, ¿dejaste a mi hermana? ¿Te la llevaste? Y me dice: No, tu hermana está conmigo. Y yo: Oh. Y pues me volví loca, prendí todas las luces de la casa, este, me quedé en la sala porque se ocupaba salir, porque era la salida más uh, rápida. Como lo que te quedaba ah. más
0: cerca, ajá.
1: Y o sea, yo prendí todos los focos, prendí todos los focos, este, agarré a mí a una muñeca, que todavía la tengo de hecho, este y no, no había nadie,
0: estaba yo solo en la casa. ¿Y, y tú le dijiste, o sea, le contaste después a tu mamá de que... Sí, le conté a mi mamá y a mi papá en cuánto llegaron. Obviamente ¿Y, y mamá, qué te dijeron?
1: Pues, pues mi papá, en modo de macho alfa, este me preguntó Ajá. que si de nadie, mi mamá pues se puso a buscar por todos lados, bien macho, ella. Mi papá, como mi papá cree mucho en esas cosas, en todo lo espiritual, mi mamá también, pero bien coyona, pero mi papá. Mucho. entonces todo lo que yo sé del mundo espiritual, exorcismos, etcétera lo sé por él, o sea, si yo veo una película de terror y quiero saber si algo puede pasarme, o sea, le pregunto, pa, ¿esto puede pasar? y así me dice que no, me pedo, yo veo muy a gusto la película, sí. pero pues ya le conté a mi papá y él como buen católico que se respeta tiene su botella de algo bendita
0: en la casa obviamente empezó a tirar de lo que mi mamá buscaba, no tu papá sí. que, que por si sí, sí o por si sí no
1: sí, chingue totalmente.
0: su madre el cura Totalmente Ok, ¿y nunca alguien más en tu casa como que, como que tuvo una, una situación similar? Mi hermana
1: y mi hermano, o sea, todos en la casa, eh, todos en la casa hemos pasado por eso Mi papá, okay. acá, mi papá y yo, acá a vemos, eh, tanto en la casa vieja como en la casa nueva eh, Nos ha tocado ver a un niño, yo he visto más a un niño, mi papá ha tocado ver más a un niño y a una niña Diferente size Edad, ah, ok, niño. ok el niña es más grande, el niño se ve chiquito, como unos 5 o 6 años. y sea, ¿crees y... Que, que se fue con ustedes? Sí, nos están siguiendo efectivamente, totalmente. En la primera casa que vivíamos uh, era un segundo piso y las escaleras eran de un metal muy ruidoso, un metal viejo, pero muy macizo. Okay. Entonces, cada que llegaba mi papá al trabajo, eh, se escuchaba cuando él subía porque pues está gordito. Y pues una vez mi hermana y yo vine emocionadas porque, ah, llegó mi papá, se escucharon las escaleras. Y nos llevamos a la ventana, que daba para esa parte. No, hombre, no había nadie. <ríe> mi mamá fue como, puso seguro la puerta, prendió el foco y nos dijo que nos alejáramos de la ventana. Eso fue en la primera casa, en la casa vieja sí. hija que estaba. Y ya en esta, en esta casa que ya tenemos aquí como 10 años viviendo, un poquito más de 10 años. Eh, aquí hemos visto a la niña y el niño más cercanos, la casa más chica, supongo que se sienten incómodos, exigentes. Sí, como que no cabemos. Ah, como pónganse pilas, sí, pues, si es una casa más grande. Sí. Eh, a mi hermano cuando estaba más chico, a él le gustaba mucho agarrar su cobija, todos tenemos la maña de tener una manta chiquita para llevar a todos lados, como si fuera sí. capa, Ajá. a mi hermano Tenía en aquel entonces seis años y se la jalaron. Y mi mamá vio, o sea, que de la nada algo se la jaló.
0: Eso es muy <risa> cabrón. Eso es muy intenso. Porque porque ya es como algo físico.
1: Sí. O, sea, una...
0: o sea, no creo que sean malos,
1: pues. No, ni yo. Travieso sí, porque a veces nos esconden cosas, uh, o si no, también este, a mi mamá, lo más agresivo que ha pasado a mi mamá, una vez cuando estaba limpiando, mi hermano es fanático de los legos, armar cosas, siempre le ha gustado. Y cuando en aquel entonces tenía como un chingo de legos, a mi mamá le aventaron uno a la cabeza. Estaba acomodando y le aventaron uno como de, oye, no recojas, esté jugando. Y pues mi hermano estaba en la escuela, o sea, era en la mañana. Guau. Wow. Vamos a
0: tener que hacer una investigación en tu casa. Yo creo, eres bienvenida. Ok. Bueno, te tengo que dejar porque tengo 4% de batería, pero quiero agradecerte mucho por haber formado parte de este nuevo proyecto que se llama La Cumbia del Terror. Y espero que algún día puedas, puedas estar otra vez de invitada y a lo mejor hablar de ahora sí como, de como más de películas, ¿no? Que es como que tu tema... Y pues nada, muchas gracias y ya saben, este, voy a intentar abrir un Instagram de esto, supongo que funciona, pero si tienen historias o si quieren formar parte de, de este nuevo programa, mándenme su información a cumbiancherosdelterror.com y pues nada, estamos al pendiente. Y muchas gracias Livia por formar parte de esto. Y... No, no. Voy a cortar esto para que lo alcance a guardar y pues nos vemos pronto.